1: gente! Eu sou Rafaela Pechansky, publisher da Tag, e essa é a premissa do livro que enviamos em dezembro na Tag Curadoria. O livro se chama Nada para Ver Aqui, de Kevin Wilson, e foi indicado por ninguém menos que Clarice Falcão, essa artista brasileira que inventou alguns hinos dos milênios e que indicou uma obra que é a cara dela uma história irreverente e cheia de reviravoltas, que trata de temas como amizade e maternidade de forma muito simples, profunda e sensível. Essa edição foi feita em parceria com a Harper Collins eu recebi como convidada especial a Alice Mello, editora e super fã do livro, para a gente conversar sobre Nada para Ver Aqui, a obra que fecha o nosso ano de 2021. Então, primeiramente, muito obrigada, Alice, por estar aqui. É... A gente queria primeiro começar, acho que pelo começo, assim, te perguntar, assim, tu foi a pessoa que lá atrás já tava falando desse livro, tava falando desse autor... Queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, como é que foi o teu encontro com, com o livro e com o autor, é, e como é que foi a tua experiência de leitura, né? O que que tu sentiu enquanto li lia esse livro, né? que emoções surgiram dentro de ti enquanto tu lia.
0: Obrigada pelo convite, né? É, acho que a gente tem uma história longa com esse livro, né? Acho que a gente começou a falar dele é, bem antes, né? De, de fato, ser escolhida acabou que foi uma junção, né? De de fatores, né? De sorte, é... Mas esse livro, eu acho que, como muitos né, que a gente descobre no mundo editorial, é, foi um acaso, é, uma coincidência. Na verdade, ele estava. É, eu fui ao escritório da Harper em Nova York. Né, e lá eles têm na lanchonete <risos> essa é uma história boa eles têm na lanchonete uma estante com os livros que são os favoritos dos, das pessoas que trabalham lá e que ficam ali, que eles chamam de... tem um nome, é um programa para incentivar todo mundo a ler os livros que são as apostas deles naquele ano. E esse era um dos livros que estava lá, e na hora eu fui chamada pela capa, né? A capa americana é muito chama muita atenção, é, e aí eu peguei o livro na estante, e fui atrás, fui entender, e trouxe comigo para o Brasil o livro, porque lá é para pegar mesmo, ele fica lá para todo mundo levar um exemplar. E aí eu trouxe comigo e essas coisas que acontecem. Também ignorei ele muito tempo. Ficou um tempão é, na minha estante, na minha mesa. E aí uma notícia atrás da outra, assim, né? Lembrei do livro e fui ler é, por acaso. E, e inicialmente quando fui atrás, quando eu achei interessante, porque a história dos irmãos, né? E eles são, são gêmeos. E já é uma piada que sempre eu quero ler livro de gêmeos. É uma coisa meio egocêntrica assim é, e é uma curiosidade dos últimos anos tem muito livro ultimamente com irmãos gêmeos né quando mais nova eu não lembro de ter lido assim tantos livros é, sobre irmãos gêmeos enfim então inicialmente foi um foi uma atração totalmente egoísta se assim. eu falar ah, por, por prazer próprio eu falei, ah, vou ler né a capa era interessante o livro era interessante mas eu, não, eu demorei também para achar que ele podia ter uma uma afinidade com a Harper, né, e, e aí, na verdade, quando eu li, eu me surpreendi muito, com tudo, acho que é um dos livros mais surpreendentes, assim, é, eu acho que, de cara, o mais surpreendente para mim é como que um homem escreveu esse livro, eu acho que é o que mais me marcou, assim, de, na, mais nessa época, hoje em dia, a gente debate isso, né, a Helena Ferrante, se ela é mulher, se ela não é, se, quem são esses autores? O caso do, do Kevin Wilson foi isso para mim, assim, eu fiquei muito interessado em como que esse homem desenvolveu essa história que é extremamente é, feminina, né, ela é sobre uma relação entre mulheres, ela é sobre maternidade, basicamente tudo que tem ali é, é uma coisa que a gente imaginaria que veio da cabeça, né, isso no nosso lado um pouco, assim, é, conservador de achar como que um homem escreveu é, essa história. Então, acho que foi isso que, inicialmente, me, me deixou muito intrigada.
1: E o livro é em primeira pessoa, né? Então, é a voz, realmente, que eu, pelo menos eu o tempo inteiro escutava a voz de uma mulher narrando o livro, e às vezes eu também me lembrava, não, peraí, é o Kevin Wilson que escreveu, e eu parava tudo, mesmo a sensação que tu, assim, de um estranhamento nesse sentido.
0: Muito, né? A relação entre as duas, né, de amizade, né, de como que é complexa as amizades femininas, de competição, mas aí, na verdade, você vai entendendo se aquilo ali é, uma, é algo a mais que uma amizade, se elas se odeiam, se elas se gostam, né? Que é uma coisa muito que vem dessas amizades de colégio, né? Que é onde começa a amizade delas. E eu acho que são as duas histórias, né? Eu acho que a relação entre essas duas mulheres, para mim, ela acaba sendo mais importante do que das crianças. As crianças são a desculpa, né? para aquela história ali é, acontecer, então, acho que no início foi o que me, me levou, assim, uh, também. Quando a gente resolveu contratar, uh, o convencimento, aí é uma história muito doida, né? Você vira para alguém e fala, então, são crianças e elas pegam fogo.
1: É, o autor, ele comentou numa entrevista que, durante a adolescência, ele brincava com essa ideia, né? De humanos que entram em combustão. E isso também, ele falou né, na entrevista, que isso se relaciona muito com o fato de ele ser uma pessoa ansiosa. E mais recentemente ele falou que observando os filhos, ele tem filhos pequenos, é, ele ficou impressionado com o quão intensas e volúveis as crianças podem ser. Né? Elas mudam de humor de uma hora para outra. E tudo isso serviu como base para a construção do livro. É, eu queria saber assim, o que, que tu achou dessa ideia do autor é, e da caracterização que ele fez né do Roland e da Bessie no livro. É, eu acho que
0: é, é difícil de... Assim, para mim é muito peculiar, eu nunca tinha lido uma história... Né? A gente lê um monte de livros, óbvio, sobre, sobre crianças e relações é, entre crianças. É, eu acho que ele usa essa, essa metáfora, né? que no livro é, é, é usada de outra forma, mas eu acho que é muito para falar sobre a espontaneidade das crianças né e como elas são a flor da pele, a criança ela sente o que ela sente. Né? E para os adultos é muito mais difícil de, de entender, né? Porque a criança, ela não tem esse ainda... Desenvolveu esse controle ou essa repressão que a gente vai aprendendo a ter. É, e eu acho que nesse livro são casos de crianças que são, é, de certa forma, incontroláveis, né? Mais do que descontroladas, elas são incontroláveis. É muito difícil para aqueles adultos ali que estão interessados em outras coisas, né? Que são as pessoas responsáveis por elas, de lidar com elas. Então elas viram como muitas vezes as crianças viram viram um problema né porque como que você vai lidar com aquilo ali eu acho que é isso assim eu não sou não sou mãe é, ainda mas e, e é isso a gente falou mais cedo também isso ele embora seja pai acaba dizendo que na verdade essa é a visão e responsabilidade dos é a mesma né do homem ou de uma mulher enfim de quem cuida dessas crianças é isso assim de que você a expectativa, eu acho, de quando você vai ter filhos, né, ou de quando você acha que vai ser uma, a maternidade ou a paternidade. E, na verdade, ela é sempre uma surpresa. E eu acho que essas crianças, assim, elas, elas são uma inconveniência, né, porque elas são ali, elas são o que elas são. Então, é, é como acaba se criando ali aquela dinâmica.
1: Sim. Bom, acho que tu só falou, já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, assim, sobre como é que tu leu também essa parte do fogo, se uma forma mais literal, metaforicamente falando. Estava falando sobre a questão da inconveniência, da surpresa, eu acho que é muito por aí também, né? Do inesperado, assim.
0: Eu acho que essa é a beleza da literatura, né? Em geral, assim, quando a gente fala... É porque assim, se fosse um livro explicitamente de fantasia, né? Ou de ficção científica, isso não seria nenhuma questão, né? De falar, ah, tem crianças aqui nessa história que, que pegam fogo é que esse livro aí, a literatura ele trata aquilo de uma forma é totalmente estranha dentro daquele universo, né? não, não são, nem todas as crianças entram em combustão, mas eu acho que aí essa é a beleza, assim ele usa uma, uma metáfora que nesse caso vai ser literal dentro da história, né, para falar dessas crianças, então esse é como que você lida com é isso, as crianças existem, elas pegam fogo, né, o que que você faz, eu acho muito bom tem a questão da piscina, né, que é que é o que li, o livro inteiro basicamente, ela, a primeira ideia que ela tem é então tá, essas crianças pegam fogo a gente a fazer, deixa elas dentro da piscina <risos> o dia todo, o tempo todo, é verão, fica na piscina, né? Eu acho que tem muitas é, descrições muito boas de ambientes, né, a casa como é preparada, né, aquelas pessoas todas pensaram assim, ah, a gente tem que lidar com essas crianças, então ninguém pensou em entender é isso, entender como lidar. Pensaram sempre nos ambientes, né? Então a casa é a prova de fogo. Aí criam os ambientes, e é isso: a piscina, vão criando artifícios para lidar com as crianças. E eu acho que o que vai ficando, o é, que é muito bonito na história é isso: é que não é isso é né, que vai fazer a, aquelas crianças serem é, controladas, né? Elas pegam o fogo porque elas têm outras questões e aí não adianta você criar todos os artifícios externos, né? Tem uma questão muito boa ali de dinheiro, né? Entre recursos não se não, não faltam recursos ali para aquelas para aquele pai, né? Que é o enfim, que não quer cuidar das crianças, mas é o é quem tem a ideia né de chamar a a Lilian para cuidar, enfim, não tem ideia, mas tem a ideia de ter alguém ali para cuidar é, dos filhos por ele.
1: Uhum. É, eu ia falar, justamente, a minha próxima pergunta era bem nesse sentido, assim, sobre a questão da, da desigualdade social, assim, que fica, tem uma mensagem bem poderosa no livro sobre isso, né, uh, a Lilian e a Madison são personagens que vêm de backgrounds diferentes, né, e elas parecem justamente estar tá em direções opostas o tempo inteiro, porque elas vieram, né, dessas origens sociais opostas, uh, a, minha, a Madison parece que está nesse caminho, assim, da riqueza, desde o início, é, e eu queria te perguntar um pouco sobre isso, assim é, se tu teve essa leitura também, o que, que tu acha que o autor quis dizer?
0: Eu acho que sim, mas tem uma, para mim, tem um fator que eu acho que é importante apontar, que é quando se passa a história, né, eu acho que é um recurso que a gente vai ver cada vez mais, é, que se passa na década de 90, a gente vai ver cada vez mais, e tem visto já histórias que se passam pré-internet, porque muda toda a dinâmica dos acontecimentos, né? As tensões hoje em dia elas mudam muito. Se você tem como chegar em alguém muito rápido, né? É isso no livro, elas trocam cartas, né? No início, é como elas se comunicam. Então tem um tempo diferente de você entender até a mudança da vida nas pessoas, né? Hoje em dia você abre o um Instagram e vê ah, fulano casou, fulano ficou rico, fulano viajou, né? E antigamente, antigamente nem tão tempo assim, né? Eu já tava, já era uma criança a gente tinha um tempo né, de esperar, se escreve a carta para alguém, né, espera alguém responder. E eu acho que isso é muito evidente nessa questão ali da social, que é, elas têm uma relação antiga, mas que elas não são próximas, mas elas também nunca pararam de se falar. Isso, querendo ou não, na década de 90, mais do que hoje em dia, já implica um desejo de relação, né? Elas, elas não se abandonam ali, de certa forma. E isso a gente vai entendendo na dinâmica que elas construíram no colégio, né? E o que acontece é, entre elas. Por né, que, né? Porque que talvez a Madison, que tem essa vida mais glamourosa, né? Vai casar com o um senador, se não me engano, é, mantém essa relação ali com a com a amiga que, é, que era bolsista, né? Que era mais pobre, que foi dada uma oportunidade que não foi adiante. Eu acho que é muito importante para mostrar o contraste, até porque acho que o caso da Lilian tem a coisa da mãe né também, é uma mãe, eu acho que ele usa essas referências sociais para no final mostrar uma ironia ali, eu acho. né É que o dinheiro em si não cria nem uma mãe mais apta, é numa, né? e nem na outra uma pessoa pior, mais despreparada, embora tenha um histórico de vida mais complicado. Então, eu acho que faz muito sentido ele, ele ter... Mas, para mim, eu fiquei com isso na cabeça muito de ser o livro da década de 90. Porque se você contextualiza ele hoje em dia, é muito, dif... muito difícil você botar essa história em 2020. Né? Para mim, pelo menos.
1: Uhum. Uhum. Uh, sim, a questão da... Quando eles fazem aquelas saídas né, para ir até a, a biblioteca, eu já fiquei imaginando, imagina se tem alguém ali já tira uma... Foto, bota no Instagram, viraliza que tem alguma coisa de errado. É. Eles vão ficar sabendo também que o, o caçula, né, da família também, tem a função de pegar fogo e é um negócio que eles vão descobrir. E aí eles meio que abafam, mas aquilo ali também não poderia ser um, um evento abafado, abafável, entre aspas, <risos> nos anos 2000 já, com celulares, iPhones, enfim, Instagram. Já estaria no Instagram já, a criança pegando fogo. É... E outro assunto também que eu queria falar é que a gente está, enfim, gravando esse podcast, a gente não enviou o livro ainda, então eu estou já fazendo suposições sobre o que, que vai ser dito no aplicativo. E um comentário que eu acho que a galera vai falar, enfim, eu também fiquei um pouco com essa, essa sensação, é de, é, acho que a gente faz aquela pergunta assim, por que, que a Lilian não luta mais pelo direito dela de estudar na escola particular, enfim, na né, escola toda fancy e tal... É, e aí uma coisa que eu fiquei que eu enfim passou pela minha cabeça não sei se tu concorda é talvez a questão dos sentimentos dela pela Lillian lá atrás né que já existiam lá atrás e que vão ficando cada vez mais claros ao longo do livro podem ter contribuído para que ela apenas desistisse enfim e levasse a culpa no lugar da Madison né que eu acho que é um é uma coisa que eu fiquei, não é tão pra frente, acho que a gente descobre que esse, esse evento aconteceu, acho que, sei lá, nas primeiras 30 páginas, mas pra mim, assim, quando eu li isso, me deu um aperto, assim, eu fiquei, tá, não é so, tão muda, assim, sabe, foi um, um plot twist, assim, porque eu, a, a Lilian, lá tinha sido construída pra mim, assim, desde a primeira página, como essa personagem, assim, ah, nunca realmente tive um futuro, nunca tive nenhuma, né, trabalha aqui nesses supermercados tal, quando eu li isso eu fiquei com muita raiva, muita raiva, assim, sabe, de tudo, assim, e, enfim, queria te ouvir também um pouco sobre isso.
0: É, eu acho que que ele constrói, acho que a gente falou no início, da complexidade dessa das relações femininas, eu acho que tem alguns fatores, eu acho que ela não luta mais, um, por uma questão social onde talvez ela não ache nem que ela mereça estar ali, né, desde o início tem que ser, tem, A gente entende essas nuances de que ela... Aí vem do histórico da criação dela, né? Não tinha um incentivo muito... É, não tinha um apoio ali muito de... pai ah, de você tem que estar nessa escola, de você vai ter uma outra vida. Então tinha uma coisa de se sentir meio sozinha. Né? E eu acho que para ela é mais simples quando a gente entende essa discussão. Porque isso, no início a gente quer odiar né a Madison. A gente fala... Por que, que ela tá falando que essa pessoa abusa, né? Como se fosse uma relação abusiva e no final a gente vai entendendo que ela tem a Lilian tem muito menos a perder né ela já não tem nada né então nas pessoas de família né ricas ou que tem essa pressão de, de, de ser alguém de chegar a algum lugar eu acho que tem uma questão dos sentimentos é, dela mas eu acho que são sentimentos muito complicados muito complexos assim no livro até isso estiver ficando claro mas você entende que ele é complexo no sentido de que Talvez muita gente tenha tido essa relação complexa nessa idade, porque você pode nem saber o que que aquilo quer dizer ainda, né? Você não sabe se aquela aquele sentimento ali é, às vezes é uma admiração, às vezes é inveja, às vezes você quer ser a pessoa, né? Às vezes você é difícil de entender. Então eu acho que ela 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 tá num vendo um lugar, né, de uma criação onde ela não ela não espera muita coisa dela mesma. Então aquilo ali era como se fosse assim ah é claro que isso aconteceu em algum momento podia não ser no colégio mas podia ser depois né ela tem uma coisa e aí a gente entende o Madison carrega essa culpa né de de ter tirado ela dali ou de ter acabado com aquele futuro entre aspas e eu acho que é o um motivador da gente entender aí também ela usa como uma desculpa eu na minha cabeça minha interpretação é que é uma desculpa para ela as crianças são uma desculpa para ela ter aquela pessoa de de volta perto dela, porque também é mal resolvido, né? E isso não necessariamente o um mal resolvido, quer dizer, amoroso, no sentido de relacionamento íntimo, quer dizer que é mal resolvido. Acho que elas duas ali... Acho que ninguém com 16 anos, 17 anos, tem uma relação bem resolvida, de fato. Você não consegue ter essas conversas, né? Eu acho. Então, a minha interpretação é que ela, ela vai atrás dela, né? E mantém aquela relação, porque também se sente que, sente que deve a ela é, alguma coisa. E aí, no final, a gente vai entender que isso que é uma coisa mais preciosa que ela precisa que alguém faça, ela recorre a ela, né? Ela podia recorrer a outras pessoas, mas é um segredo dificílimo, né? E, e são crianças, querendo ou não. A gente não tá falando de, ah, vem cuidar do meu cachorro aqui, né? Que é uma, você tem que alimentar duas vezes por dia. né Então, eu entendo que tem uma relação ali para as duas por motivos diferentes eu acho que tem sentimentos diferentes uma pela outra mas que é muito mal é no, não é nem resolvido no sentido de que não se desenvolveu ainda né então ela vai se desenvolver nessa etapa é, do livro quando as crianças entram em cena
1: é eu fico curiosa assim para saber o, o que que tu tem assim de outras recomendações de livros ou séries enfim tá falando nisso que tu gosta muito dessas narrativas sobre gêmeos enfim se puder compartilhar um pouquinho outros livros do autor também.
0: Deixa eu pensar, é, eu amo histórias de família, na verdade, né, eu acho que a gente, enfim, a gente fez junto também o Somos Todos Adultos aqui, que embora acaba no final tem quase um título parecido, mas é histórias totalmente diferentes, é, é uma saga também, é uma história de um drama familiar ali, naquele sentido mais, é, é, enfim, tradicional. É, mas para televisão é, é, isso não necessariamente no mesmo é muito difícil achar a verdade é essa um, uma obra no tom do Kevin Wilson porque é um livro engraçado é muito engraçado e eu beijo tempo você eu chorei em alguns momentos porque é muito bonito né é, a maneira como você vai entendendo aquela como ela desenvolve o sentimento para aquelas crianças e a relação com aquelas crianças é um livro muito maternal então, eu acho que são essas histórias que são é, únicas, assim. É, tô tentando achar uma série difícil, me peguei de surpresa, não preparei uma lista, assim mas eu vejo muitas... <risos> é, eu acho que qualquer história de, 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 de família é interessante em qualquer sentido. assim Isso vai até, por exemplo, para Succession, né, da HBO. É isso, em outro lado, obviamente, é uma família com muito poder e com muito dinheiro mas é muito, muito bem desenvolvida a relação entre aquelas pessoas que toda cena que você vê, você fala meu Deus, essas pessoas se odeiam ou elas se amam? você não sabe, na verdade são as duas coisas né? são pessoas que não relaxam porque elas têm sempre alguma coisa maior a perder então tem cenas que você fala, ah não, agora eles vão ter um diálogo real e não tem, nunca tem você sempre fica esperando é, esse tipo de de conversa é, tem um outro livro que eu já falei pra você também várias vezes é, Pra quem tá ouvindo não sabe Mas eu passo, a gente passa grande parte do dia né Obrigando a Rafa a ler livros <risos>
1: é. E são livros muito bons Inclusive é um problema que eu não tenho mais horas pra poder ler todos. É,
0: Eu acho que é o um problema que a gente compartilha Acho que é por isso que a gente entende esse drama A gente queria ter mais tempo pra ler Mas a gente não tem tanto tempo assim é, Que são os dois livros Na verdade a Kristen Arnett Que é uma autora nova né, nos Estados Unidos até tem, tem dois livros lançados e ela escreve muito sobre família né, o primeiro o é, Mostly Dead Things é, se passa, todos os livros dela se passam na Flórida e é a história de uma família que é dona de uma loja de taxidermia e, então começa com essa cena onde o pai, isso não é um spoiler isso é a premissa do livro, o pai se mata dentro dessa loja e ela ela vê essa cena, então ela erra o negócio da família que está obviamente falindo né e tem uma relação com... Ela tem um irmão gêmeo também, eu juro, não é nesse caso é uma coincidência, <risos> que é uma relação super próxima e mal resolvida, é que também envolve namoradas de colégio dele e a mãe que enlouqueceu com essa história do pai, então é uma história muito próxima disso, de uma família tentando sobreviver a um luto, é, numa família onde ninguém quer falar sobre isso, então ninguém conversa sobre o fato de que aquele pai fez aquilo, ou por que ele fez aquilo, e é muito bonito, e também é engraçado, e o segundo livro dela, que se chama We Teeth, que também, a gente também contratou pela Harper, é uma história mais parecida aí com o Kevin Wilson nesse sentido de que é um casal de mulheres que tem um filho, né, o Samson. E o Samson é uma criança que é totalmente esquisita. Ele é, ele é tipo como se fosse assim, ele tem sinais de psicopatia. Ela acorda um dia e ele faz coisas esquisitíssimas. Assim, uma criança que não fala, uma criança. que ela E aí é um livro contado em primeira pessoa dos conflitos dessa mãe. Né, que quis muito ter aquela criança que né, como, como muitos casais que tem que fazer tratamento enfim, é um, é, um casal, é um casal gay e é, e é uma criança que ela não gosta né, ela não gosta do próprio filho então, e é uma criança muito esquisita e é uma relação é um livro sobre maternidade também onde você vai entendendo a dinâmica ali é, do amor que ela sente por ele, quem é aquela pessoa que não é nada do que ela imaginou. É, então, ele não tem gêmeos nesse livro, mas <risos> no co no começo a gravidez era de gêmeos, eu juro, é, mas enfim, é uma criança só, é, e é isso também, é um livro que tem umas coisas, são situações, eu diria, inusitadas, né? não é um livro muito, não é um livro pesado, é, mas eu gosto muito dela, eu acho que ela tem, é, é nova, enfim, já acho que vale a pena Investigar, já falei também. Acho que todo mundo deveria seguir ela no Twitter. Ela é hilária, ela é muito engraçada. <risos> é, e, enfim, acho que é isso de, de TV. Acho que tudo que todo mundo já tá vendo, né? Eu gosto muito do é, White Lotus também, que foi que saiu agora sobre a minha HBO sobre uma família de férias no Havaí também. Vale a pena, é, famílias esquisitas é. nesse caso, abastadas também
1: e Ia te perguntar se tu não gosta do Decisence, porque no caso também tem os trigêmeos, enfim, toda a função familiar.
0: <risos> é. Eu amo Decisence, mas eu confesso que eu parei de ver quando eles inseriram a pandemia na série. Mas isso é uma questão minha, pessoal. Assim, eu fiquei com um pouco de... Fiquei com birra de quem fez isso. Eu não teria feito, mas quem sou eu? Né? Eu, não, eu não escrevo Decisence, mas é muito bom. Decisence é, com certeza, uma das melhores... É, séries dos últimos tempos sobre isso sobre relação familiar e sobre irmãos, né? Aquela dinâmica ali é muito é muito boa. É uma também que é muito bom você chora a cada três episódios talvez.
1: É, nossa chora demais. Eu também parei de ver no fim das contas um dia eu quero retomar desses decisão porque realmente é muito bom pra ela fazer uma lavagem assim de
0: emoções É, eu acho um dos melhores pilotos da televisão muito bom Ali sim é um spoiler, né? Você começa a ver uma, achando que é uma série e é outra coisa. É muito, muito bom. É, eu sou... Eu, é realmente... Uma, é texto muito bom, né? É. Então, acho que é o que faz essas séries de drama serem muito boas. É o, no final das contas, é o texto.
1: Falando em texto, ia te pedir para ler teu trecho favorito do livro. Se é que tu conseguiu ter um só, enfim.
0: Eu sou muito ruim de trecho de livro. Isso é isso é uma coisa inusitada. Eu não sei se é uma coisa comum se editores fazem isso em geral ou se é uma coisa minha. Eu não marco livro. Todo mundo marca, né? Ou anota, em geral.
1: Depende, é.
0: Depende. Eu não, não é que eu, eu não marco e não é pela questão preciosismo. ah, não quero estragar meu livro, não. Acho que eu tenho que, que anotar a nota. Eu não tenho isso, assim, de, de achar um trecho. No Kindle, às vezes, é mais automático, né? Você tá lendo e aí você quer assinalar ali alguma coisa que é muito bonita mas esse livro eu acho que para mim ele é mais é, para mim sendo assim muito sincera eu acho que ele é o todo assim é um livro que acaba e você fica meio é, pensando naquilo assim vários uhum. dias porque é muito bonito né? acho que é um, como ele é um livro curto também né é como para mim assim se ler é uma viagem muito rápida né você entra na vida daquelas pessoas ali depois é, sente uma, uma... Fiquei com falta, sentindo falta deles. Uhum. Mas eu tenho esse... Eu vou te dever um trecho, porque eu não, eu não sou boa de trechos. Não tem um trecho, assim, que me deixe. Mas a minha memória é essa, assim, é do final. O final, obviamente, né? Pra
1: mim, ele termina de um jeito que é muito bonito. Eu vou ler o trecho que eu mais gostei, então. Que é o da página 173. A Bess tá falando sobre a mãe dela, inclusive. É... E aí ela, né, a Lilian tá narrando, ela fala Eu senti aquilo me invadindo. Eu queria pegar aquelas crianças. Não estou brincando quando digo que eu nunca gostei de gente, porque gente me assusta. Porque sempre que eu dizia o que estava dentro de mim, as pessoas não tinham a menor ideia do que eu estava falando. As pessoas me faziam querer arrebentar uma janela, só para ter um motivo para escapar delas. Porque eu não parava de estragar tudo. Porque parecia muito difícil não estragar tudo. Eu vivia uma vida onde eu tinha menos do que desejava. Então, em vez de querer mais, às vezes, eu só me fazia querer menos ainda. Às vezes, eu me fazia acreditar que eu não queria nada, nem mesmo comida e ar. E, se eu não quisesse nada, simplesmente viraria um fantasma. E isso seria o fim de tudo. E havia essas crianças, e elas entravam em combustão. E eu as conhecia havia menos de uma semana. Eu não sabia nada delas. E eu queria entrar em combustão também. Pensei, que maravilha seria se todos se mantivessem a uma distância respeitosa. As crianças estavam me fazendo sentir coisas, e essas coisas eram complicadas, porque essas crianças também eram complicadas, estavam muito machucadas, e eu queria pegá-las para mim, mas sabia que não o faria, e eu sabia que não podia dar a elas a esperança de que faria. É muito bom ler isso já sabendo como termina, <risos> que vai dar tudo certo. <risos>
0: é é muito doido que a gente faz de mil livros por ano e fica arrepiada lendo o livro ainda né eu fiquei aqui. eu acho que é isso é um livro é um livro muito bonito sobre foi e por acaso é, foi exatamente o sentimento que eu falei lá no início né sem sem lembrar que ficou na minha cabeça isso né de que é isso é uma personagem que não espera nada de si mesmo então a identificação que ela cria com as crianças que, que, de quem ninguém espera nada, né? É uma identificação muito forte. É muito bonito esse livro. Eu fiquei muito feliz quando, quando eu, depois de meses, eu entendi que. Porque a gente se sente sozinho às vezes quando a gente gosta de um livro, né? E acho que essa é a graça do do, do clube também, da aí. Que você vai ver, finalmente, olha quanta gente vai ler ao mesmo tempo, né? E aí. Tem um tempo ali onde isso vai ser compartilhado, em vez de você ficar esperando, às vezes você ficar esperando meses sem ler um livro.
1: Não, e o incrível foi isso, porque eu já estava falando desse livro antes, eu já conhecia o livro porque tu já estava falando dele, e aí a Clarice Falcão indicou, e eu falei: não, peraí, precisa mandar isso agora para a se ela vai surtar de felicidade. Assim, foi muito, muito legal mesmo, assim, quando veio a indicação. E que é a cara dela, né, também, eu acho. Assim, tu, tu entende assim, é... por que, que a Clarice Falcão está indicando esse livro?
0: não com certeza faz muito sentido isso porque é, um, é uma mistura muito delicada entre humor né e sensibilidade porque no meio do final das contas isso é um livro que você acha graça ele tem as cenas né dentro daquele é uma confusão né é um, é um livro que é uma bola de caos mesmo ele é tipo é, tá todo mundo pegando fogo eu acho então é, faz faz sentido assim porque é um livro que acho que você come eu comecei sem é, sem esperar nada, só que é um livro tão bom, que assim, na, é muito raro você ler um livro na, na quinta página, você achar que você, você sabia que você vai ler ele inteiro, né, ainda mais a gente que lê muito, chega uma hora que a gente já começa a saber, na primeira, na primeira página, assim, né, a gente lê uma página e fala, não, <risos> é, e esse livro tem isso, assim, ele consegue ser rápido, ao mesmo tempo complexo, é. Ele é um monte de... Esse é um livro que eu estou torcendo muito para a adaptação sair para o cinema, porque ele foi vendido, né, para teve os direitos vendidos, e ia ser muito interessante de ver é, visualmente né, como que
1: ficaria essa, essa história. Alice, muito obrigada pela tua participação, a gente já está com o tempo aqui já estourando, mas muito obrigada mesmo, obrigada por ter trazido esse livro para o Brasil, inclusive, obrigada pela tua presença no podcast, espero que a gente tenha outras conversas aí
0: eu que agradeço a gente vai ter outras com certeza né a gente tem sempre essa essa afinidade né a gente sempre acaba gostando muito dos mesmos livros é o que é sempre ótimo para a gente debater mais é, as nossas histórias favoritas
1: Bom, gente, chegamos ao fim do último episódio do ano. A gente sabe que 2021 foi um ano super difícil, ainda está sendo, mas já com aquela luz do fim do túnel motivada pelas vacinas. Esperamos que 2022 seja um ano mais leve e, como não poderia deixar de ser, um ano com muitas leituras marcantes. Esse episódio contou com a produção de Sofia Maia e apoio técnico da Sonora Cultural. Espero que tenham se divertido tanto quanto a gente. Nos vemos em 2022. Temos?